a todos. Ya con toda la Iglesia invita, el corazón preparado, creo, vamos a hacer nuestra peregrinación de siempre, pero que es siempre nueva, porque lo que es vida siempre se renueva. Y nuestra peregrinación es una peregrinación de vida, porque es un, una peregrinación del corazón. Y a la vida de Jesús, no a un lugar donde él haya pasado, sino a la misma vida de Jesús, guiados por María y siguiendo el Evangelio. Para eso vamos a preparar nuestro corazón. Les agradezco que los que están aquí en San Antón, si tienen que decir algo, digan en voz muy bajita, gracias adelantadas. Y hoy jueves nos vamos a unir en toda la iglesia, a toda la iglesia, meditando los misterios luminosos. Pero antes de comenzar esta peregrinación en unión con María, como siempre, vamos a abrir nuestro corazón al mundo, porque el corazón de Dios y el de María es un corazón abierto, abierto al amor, abierto al hermano abierto a la humanidad. En primer lugar, queremos dar gracias con todos los que se alegran en este día, en todo el mundo. Con ellos queremos alabar al Señor, el Señor que guía nuestro camino, que nos ama y nos salva, no solamente cuando nosotros nos damos cuenta de ello, sino continuamente. Y en segundo lugar, queremos acercarnos a todos los que sufren en el mundo, abrazarlos a todos dentro de nuestra peregrinación, de nuestro rosario. Queremos recordar a los que siguen forzados a vivir en las guerras, en, la, en las violencias, en la falta de libertad en la lucha por la justicia, por la verdad, por abrir un camino hacia el futuro y en otros lugares, en una auténtica lucha por poder adquirir lo más imprescindible para seguir viviendo. Esta es la gran injusticia manifiesta del mundo que en una parte de él se destrozan los recursos que Dios nos ha dado para todos. Se usa, se hace montones de basura, no solo de cosas que, son, que ya no son válidas, sino de muchas cosas que no se deberían tirar. Y a otra parte, no llega ni lo más imprescindible para mantener la vida, para seguir viviendo. Pedimos a Dios que nos ayude a descubrir caminos y a tener la fortaleza de aplicarlos para hacer un mundo más justo, más fraterno, más igual para todos. Queremos recordar a todos los que andan en busca de un trabajo digno para poder mantener a su familia, todos aquellos que buscan un techo donde cobijarse ahora que ya está apretando el frío. Aquellos que buscan una mano amiga en quien poder realmente confiar, con quien poder 
compartir la vida de todo corazón. Pedimos que ellos puedan encontrar pronto eso que buscan, eso que realmente necesitan. Queremos pedir por todos los que luchan con la enfermedad en este momento. Pedimos para ellos la fuerza que se necesita para ese tramo difícil del camino y además la sanación, la sanación de su cuerpo y sobre todo de su espíritu para que puedan volver con energías nuevas a ofrecer a sus hermanos lo que ellos han aprendido en medio del sufrimiento. Queremos pedir, recordar especialmente a ese grupo especial de enfermos que sufren profundísimamente y que además su sufrimiento no se entiende, no se descubre tan fácilmente. Me refiero a los enfermos mentales que son tan difícilmente comprendidos por nuestras sociedades materializadas y sin embargo llevan una, una cruz grande de sufrimiento. Queremos recordar a todos estos enfermos para los que pedimos de todo corazón la sanación, que Dios derrame su bálsamo de amor sobre su corazón y sane las heridas que hay en él. Queremos pedir también para ese otro grupo de hermanos que por caminos muy diferentes han llegado a situaciones a veces parecidas de enfermedad, de estar atrapados, de no poder seguir libremente su camino. Me refiero a las personas atrapadas en diferentes adicciones, en la droga, en el alcohol, en el juego, en el sexo, en la tecnología, etcétera, etcétera. Para ellas también de todo corazón pedimos la sanación que todo eso de muchas heridas que todo eso va dejando en el corazón en el corazón de la persona atrapada y en el corazón de todos los que la aman queremos pedir también por las personas que lloran por la pérdida de seres queridos de nuevo tenemos las noticias de un atentado terrorista de personas inocentes que mueren en medio de la violencia y del pánico. Queremos pedir para sus familias. Ellos sin duda que Dios los habrá recibido en sus brazos, pero por las grandes heridas que quedan en los que los aman y en todos aquellos que han experimentado esos momentos de terror y de violencia. Pedimos por todos ellos, les pedimos, pedimos para ellos la sanación y la vida eterna para los que han muerto, fortaleza para los que quedan heridos. Y pedimos que por fin el corazón del hombre pueda aprender a vivir en la paz, en una paz que sufre con los sufrimientos de los otros, que se alegra con sus gozos, 
pedimos de corazón para el mundo, para todos los hombres, porque siendo como es la plenitud humana, es difícil llegar a ella cuando el amor propio se nos interpone en el medio. Queremos pedir por todos los que lloran por la pérdida de seres queridos, como he dicho anteriormente, especialmente los que lloran por la pérdida de seres queridos, por la violencia de los demás, que es como la experiencia de una doble muerte. La muerte y las circunstancias que la rodean, que es otra muerte añadida. Queremos pedir también por los que ven a sus seres queridos vivos físicamente, pero atrapados en caminos de muerte, en la violencia, en la droga, en, en este juego de, de drogas y de, de dinero, es un, un verdadero mundo de miedo a los atrapados en setas, en la violencia. Ya he pedido, mi niño. Ya lo he pedido. ¿Vale? Pido también, por los que no tienen techo, por supuesto, repetimos la petición, porque alguien nos lo pide aquí. Por los que no tienen techo, tienen que dormir a la intemperie en el frío. O dormir quizás en alguna albergue, a veces aceptando situaciones difíciles, que quizás muchos de los que dicen, si no tienen derecho que vayan a un albergue, habrá situaciones que ellos mismos no soportarían quizás. Pedimos por todos los que se ven forzados a vivir en situaciones difíciles a vivir en la pobreza, a vivir como en el margen, marginados, humillados por su situación, que todos podamos comprender, descubrir ahí la dignidad humana que no se pierde por situaciones eternamente difíciles, por situaciones a veces económicas que, hay, que hacen su vivir mucho dolor en el corazón y en, en el camino de cada día. Pedimos por todos los de, los de sin techo, los que no tienen familia, los que no tienen amigos, los que se encuentran solos, los que se sienten abandonados, olvidados, rebajados, cuando todos somos iguales delante de Dios cada cual un hijo único, amado infinitamente, esté en la situación que esté. Pedimos todos juntos por, para que seamos capaces de hacer un mundo más fraterno, más pacífico, más justo, más consciente de ese Padre de todos, que quiere que todos vivamos como hermanos. Y pedimos también por todas esas personas que están viviendo momentos 
especialmente difíciles, que quisiesen que alguien les recordase, que alguien orase por ellos, que alguien les enviase un poco de cariño y de comprensión. No sabemos quiénes son, no conocemos su rostro o su nombre, pero Dios y Dios lo saben. Y desde aquí queremos con María enviarles nuestra oración, nuestro cariño, nuestra comprensión, nuestro deseo de un mundo más fraterno que se ayude mutuamente. Con todas estas intenciones y todas las necesidades del mundo y de cada persona, dejadas en el regazo y en las manos de María, vamos a meditar los misterios luminosos. El mes pasado decíamos al meditar el quinto misterio gozoso, Jesús perdido y hallado en el templo, que después de este misterio, Jesús, la vida de Jesús, entraba en un silencio total de 18 años. Toda la juventud de Jesús es silencio. En el Evangelio no se nos dice nada de ella. Yo me imagino que externamente la vida de Jesús era tan sencilla, tan cercana a los demás habitantes obreros de Nazaret, que no había nada especial que escribir. Sin embargo, internamente era la plenitud de la vida, de la luz, de la esperanza y del amor. Era Dios entre los hombres, viviendo como uno más, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Esta vida oculta de Jesús quizás es uno de los puntos más hermosos y más cercanos a nuestra propia vida. Ese parecer que a veces nuestra vida no tiene mucho sentido, no llama la atención, nadie se fija en ella, es una vida sencilla, trabajadora, que vive intensamente por dentro esa, esa presencia, ese amor de Dios. En ese momento podemos pensar que estos 18 años de la vida de Jesús están muy cercanos a nosotros. Pero cuando Jesús cumplió más o menos los 30 años, sintió la llamada de su vocación, ocuparse de las cosas de su Padre y compartirlas con sus hermanos y siempre fiel a la voluntad de su padre, se despidió de María, su madre querida, que quedaría sola en Nazaret. Y se fue hasta Jerusalén, a unos 100 kilómetros de distancia, que en aquellos tiempos era quizás más la distancia que hay actualmente entre continente y continente. Por lo menos tardaba más tiempo en llegar. Y Jesús se fue hasta el desierto de Judea, hasta Jerusalén. En ese desierto de Judea había aparecido 
antes ya otra figura muy hermosa y muy grande, tanto que Jesús dijo de él que era el, el mayor hombre, el hombre más grande nacido de mujer y que era la figura central en este tiempo que estamos viviendo del Adviento es Juan el Bautista había aparecido en el desierto de Judea gritando convertíos porque está cerca el reino de Dios convertíos salid de vuestros egoísmos abrid el corazón a Dios y a los hermanos porque el reino de Dios está cerca y solo puede penetrar en corazones abiertos convertíos abrid el corazón y todos los que escuchaban esta voz de Juan todos los que se daban cuenta que era un gran profeta y querían convertirse iban al Jordán para ser bautizados por Juan pero un día entre aquella larga fila de gente que esperaba para recibir el bautismo, Juan divisó un hombre, al único hombre que no necesitaba el bautismo, que no podía convertirse porque su corazón había estado siempre infinitamente abierto a Dios y a los hermanos. Aquel hombre se llamaba Jesús de Nazaret y con sus hermanos esperó el bautismo de Juan y aunque él no lo necesitaba en su fidelidad porque él había venido para ser compañero fiel de nuestro camino Jesús penetró en el Jordán con los pecadores y con ellos recibió el bautismo de manos de Juan y me da la impresión que el Padre que Dios en el cielo se emocionó profundamente no sé cómo es la emoción de Dios porque Él es Dios pero parece que se emocionó y en aquel momento nos abrió su corazón a la humanidad reveló lo más profundo de su existencia como Dios por primera vez en la Biblia en la Biblia en el bautismo de Jesús se nos habla del Padre el Hijo y el Espíritu Santo tres personas distintas unidas por un amor gratuito, eterno infinito, eternamente fiel en un único Dios un Dios único y tres personas el Padre que cuando Jesús fue bautizado dejó oír su voz desde el cielo que decía como nos dice el evangelista este es mi Hijo el amado en quien me complazco el Espíritu de Dios que nos dice el evangelista que apareció como en forma de paloma sobre Jesús y Jesús que estaba en el río, compañero fiel de sus hermanos, 
el Hijo de Dios encarnado. Pedimos para que este misterio de la Trinidad nos ayude a nosotros, creados a imagen de Dios, a vivir más auténticamente como lo que, como lo que somos, como una imagen de Dios, de un Dios que es trino y que está unido en una, identificado en un único Dios, unido por el amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un único Dios. Le damos gracias por Jesús, por haberse revelado a nosotros y le pedimos fuerza para que en nuestro camino podamos ir sembrando paz, unión y no discordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el segundo misterio, contemplamos el primer milagro de Jesús. Jesús acababa de escoger a sus apóstoles, a sus doce apóstoles. Y lo primero que nos narra el Evangelio que hizo después de elegirlos fue asistir a una entrañable alegría humana, a la celebración de una boda en Canal de Galilea. Debía ser algún pariente de Jesús, puesto que estaba también allí María. Jesús asistía con sus apóstoles, pero María... Como hacían en aquel tiempo las mujeres, en lugar de estar sentadas en el banquete, estaban, como diríamos ahora, en la cocina, ayudando en el servicio. Precisamente por estar allí, María, siempre con su corazón abierto, siempre despierta, dispuesta a echarle una mano a, la, a, a los demás, se dio cuenta de que en aquella familia 
estaba a punto de ocurrir una gran vergüenza social. Se dio cuenta que estaba faltando el vino. Y en las bodas de aquel tiempo, los responsables debían tener bastante vino para que los días que duraba la celebración, cualquiera que quisiera pudiera venir, venir a brindar con los novios. Pero en aquella boda el vino se estaba acabando. Aquello era una gran vergüenza en aquel tiempo. Y María, prudentemente, sin llamar la atención, silenciosamente, como, como lo hacen los que realmente quieren ayudar, va a buscar la solución donde sabe que la hay. Se acerca silenciosamente, sencillamente a Jesús y solo le dice, no tienen vino. Parece que Jesús se sorprendió, no se había dado cuenta. Y le respondió a María, según nos dice el Evangelio, hasta nos parece una respuesta no muy amable. Le dice algo como... Esa no es nuestra responsabilidad. Pero Jesús y María conocían muy bien mutuamente sus corazones y María confiaba totalmente en aquel hijo de su corazón. Y se acercó a los sirvientes y les dijo sencillamente haced lo que Jesús os diga. Haced lo que Él os diga. Quizás esta tarde nos está diciendo lo mismo. Necesitamos mucho escuchar a Jesús para hacer un mundo mejor. Haced lo que Él os diga. Y lo que Jesús les dijo fue que llenasen aquellas tinajas, aquellas grandes vasijas que tenían para las abluciones, que las llenasen de agua. Y los sirvientes, sin duda sudando mucho, porque tenían que traer el agua desde la fuente, las llenaron. Y en la cooperación del hombre con el Hijo de Dios, se hizo el milagro. Es un milagro de Jesús y un milagro de María y de los sirvientes. Con el amor grande de Jesús, el poder del Hijo de Dios y aquella cooperación humana en aquella boda hubo vino un vino mejor se nos dice en el Evangelio y continuó la, la alegría y María otra vez silenciosamente sin que nadie se diera cuenta más que Jesús y los sirvientes supongo volvió otra vez a servir en el silencio. Así es María. Nos ayuda sin llamar la atención. Y os aseguro que tengo muchas experiencias. A veces no nos damos ni cuenta. Porque lo que ella quiere no es que estemos muy pendientes, que nos demos cuenta. Lo que ella quiere es ayudar a sus hijos ayudarles a caminar por el camino 
de la auténtica felicidad. Le damos gracias a Dios, a Jesús, por habernos dado, después de darnos todo, el tesoro que le quedaba a su madre. Y damos gracias a Dios, al Padre, por darnos a Jesús, por amarnos tanto. Y pedimos por todas las bodas del mundo, por todas las parejas del mundo, diría yo, para que puedan amarse realmente, cooperar, perdonarse, intentar comprenderse y que en el medio de ellas pueda estar Jesús. Porque como escribió un amigo mío, dos solo pueden ser uno cuando son tres, el tercero es Jesús, Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino y hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre siglos de los siglos. Amén. María, tú que ayudas en ese silencio lleno de amor de tu corazón, sin llamar la atención, como ayudan realmente los que lo único que quieren es ayudar a nuestra ser feliz. Enséñanos a hacerlo. Ayúdanos que nunca sea la vanidad o el interés propio que nos mueva, que cuando ayudamos, ayudemos pensando en que lo que deseamos más es que el otro sea feliz. En el tercer misterio, meditamos la venida del reino de Dios. Hemos meditado en el primero como Juan, ese gran hombre, apareció en el desierto gritando, convertíos porque está cerca el reino de Dios. El reino de Dios es algo muy diferente de lo que entendemos como reinos en este mundo. Los reinos de este mundo normalmente los entendemos como reinos de poder, de estar sobre los demás, de lujo, de llamar la atención, de sentirse superiores. El reino de Dios, podemos decir, 
que es lo contrario a esto es el reino del amor de la justicia de la paz de la fraternidad el único reino que puede, que puede al fin y al cabo hacer feliz al hombre por eso vamos a pedir de todo corazón en esta tarde venga a nosotros tu reino Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de grande. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era mi familia, al siempre, por los siglos de los siglos. En el cuarto misterio vamos a meditar la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Cuando se dice humanamente, normalmente en la sociedad, por supuesto suele ser una sociedad cristiana. Esto parece un tabor, quiere decir que hay paz, que hay alegría, que allí se siente al Señor. Jesús subió con los tres apóstoles que iban a ser las columnas del grupo apostólico de la iglesia naciente, Pedro, Santiago y Juan, hasta la cumbre del monte Tabor. Jesús, que había vivido los 18 años de su juventud, desde los 12 hasta los 30, en la total sencillez exterior, en este momento, cuando ya su pasión estaba cerca, cuando sabía que sus apóstoles iban a sufrir la crisis más cruel y más fuerte de su vida, la experiencia de ver a Jesús condenada a muerte en la cruz, caminando sin fuerza con ella, muriendo en ella, Jesús, que sabe que todos ellos van a caer en ese momento difícil, quiere dejarles, dejarles ver un rayo de su gloria como hijo de Dios, para que después sea fuerza en su camino para levantarse y continuar caminando y solamente con experimentar ese poquito de gloria 
lo que yo le llamo ese rayo de gloria, los apóstoles se querían quedar ya para siempre aquí. Y así se lo dijo Pedro, Señor, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas y lo que se es y nos quedamos. No era el momento, todavía tenían que sufrir mucho. Y Jesús les dijo, vámonos. Y ya había desaparecido esa luz que nos dice que le rodeaba. Y bajó con ellos, donde los hermanos desesperaban en la lucha. Así es Jesús, que más que nada quiere apoyarnos en nuestro camino, porque nos ha amado hasta morir por nosotros. Cuando una persona es capaz de morir por otra, que no haría por ella si pudiera. Pedimos que en los momentos difíciles sigamos creyendo en Jesús, en su gloria, en su amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad con la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú que tantas veces tuviste que caminar en la oscuridad, sin saber exactamente a dónde ibas, pero que siempre supiste creer, confiar en Dios, Saber que te iba a llevar por buen lugar, aunque tú no lo entendieras. Danos esa fe, esa confianza. Ayúdanos a cuando en los momentos difíciles seguir creyendo en el amor de Dios, en su compañía siempre fiel. En el quinto misterio contemplamos la institución de la Eucaristía. Estamos en el último día de la vida pública de Jesús y de su camino entre nosotros en la última noche, la última cena. Jesús está concluyendo el camino 
y Él lo sabe. No necesitamos pensar en ningún milagro. Jesús es un hombre muy inteligente y observador. Sabe el ambiente que le rodea. Sabía desde el principio lo que le seguramente le esperaría al escoger el camino de los aplastados, de los olvidados, de los pobres. Y Jesús sabía que iba a morir. Y como toda persona que quiere de todo corazón, que ama profundamente, Él le deja a sus discípulos lo mejor que tiene. En primer lugar, su figura. Esa figura realizando un servicio de esclavos. En las casas ricas de aquel tiempo había una costumbre. Cuando venía una visita importante, puesto que aquellos caminos eran caminos polvorientos y solían caminar solo con unas sandalias o descalzos, un esclavo venía con una vasija y le lavaba los pies a esa visita. Era algo de agradecer. Pero aquella noche no es un esclavo, es Jesús mismo el que nos dice el Evangelio que se ciñó una toalla y se puso a lavar los pies de sus apóstoles. Ellos, sin duda, que lo miraban atónitos y cuando concluyó Jesús les dijo me llamáis Maestro y Señor y tenéis razón porque lo soy pero si yo soy vuestro Maestro y vuestro Señor os he lavado vuestros pies haced lo mismo vosotros unos con otros nos está hablando a nosotros que muchas veces somos tan orgullosos, que nos parece que nos rebaja, que igual cuando tenemos que hacer un servicio a otro, nos sentimos humillados. Hacer lo mismo unos con otros. A Jesús no le humilló el lavar los pies de sus discípulos, porque nada que sea para el servicio del hermano, Nada que se ha hecho con auténtico amor humilla, porque el amor verdadero es lo único que eleva al hombre, lo único. Después Jesús nos dejó otro tesoro, precisamente ese nos dijo, amamos unos a otros como yo os he amado. Por eso, porque solo es el amor verdadero el que libera al hombre, el que lo eleva. Amaos unos a otros como yo os he amado. Pero Jesús sabe muy bien que el egoísmo nos traiciona tantas veces. Se nos mete por el medio recordando las palabras de nuestra simpática santa, Santa Teresa de Ávila. Ella decía que el egoísmo del hombre muere un cuarto de hora después de haber muerto él. Así es de fuerte. Jesús sabía que nosotros solos no íbamos a poder amar nunca como amó él. Y por eso decidió algo incomprensible. 
decidió quedarse quedarse con nosotros y quedarse en la sencillez de un pedacito de pan en la Eucaristía y cogiendo el pan lo bendijo y les dijo tomad y comed que este es mi cuerpo que se entrega por vosotros y después bendiciendo la copa con el vino les dijo tomad y bebed que este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros y después añadió haced esto en memoria mía por eso cada día tenemos la Eucaristía aquí en memoria de Jesús y por eso los que están aquí en San Antón les solemos pedir respeto, silencio cuando están celebrando la Eucaristía porque se está celebrando el gran misterio de Dios entre los hombres pedimos por todos los niños que han recibido la primera comunión este año para que continúen preparando su corazón y recibiendo a Jesús y por todos los que lo recibimos todos los días para que podamos recibirlo con un corazón digno lleno de amor y de fe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para terminar la meditación de estos misterios, sobre todo del de la Eucaristía, el quinto que acabamos de meditar, quisiese recordar con ustedes un episodio que se comenta de San, de San Luis, rey de Francia, hijo de una madre española, que le solía decir, dicen, de, pequeño, de joven, Hijo mío, antes de verte atrapado en un pecado mortal, prefiero verte muerto a mis pies. Y este San Luis de Francia, en aquel momento había una herejía de personas que no creían en la Eucaristía. Pero en un momento dicen que en la misa, cuando el sacerdote de la forma, divisaron la imagen de Jesús. Y un cortesano vino corriendo a llamar al rey. Majestad, majestad, venga, venga a ver lo que se ve a Jesús en la forma consagrada en la hostia. Y el rey le contestó, no, 
vete tú a verlo porque no crees, yo no necesito verlo porque sé que Jesús está ahí para mí. Ojalá todos creamos. Y ahora terminamos con una pequeña oración por todas esas personas que en este momento sufren más en todo el mundo. María, Madre de Dios y Madre nuestra, dejamos en tu regazo a todos esos hermanos nuestros que sufren más. Esos hermanos nuestros que se sienten solos, que están enfermos, que son perseguidos y masacrados. Esos hermanos nuestros que tienen que sufrir la injusticia, que están atrapados en su propio pecado, atrapados también en las adicciones, atrapados en un camino en el que no encuentran el sentido de sus vidas, madre de la familia, de los jóvenes, de los niños, de los pobres, de los enfermos, de los que sufren en la soledad. Abraza a todos nuestros hermanos que en este momento sufren especialmente y llévales nuestro pequeño cariño. Juntamente con el de Jesús y el tuyo. Amén. Ahora vamos a escuchar. Pedro nos va a buscar una preciosa canción de Eucaristía.